0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Starom zavetu, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, od 27. poglavlja, 12. stiha. Govorimo o tome kako se Mojsije sprema da umre. Sada dolazimo do tužnog dela. Već dugo pratimo Mojsija. Pošto je on pisac prve knjige Mojsijeve, sa njim smo još od te knjige, pa sve do sada. U ovom momentu on treba da se pripremi da ode sa ove zemaljske scene. Još reče gospod Mojsiju, iziđi na goru ovu avarimsku i vidi zemlju koju sam dao sinovima Izraeljevim. I kad je vidiš, pribraćeš se krodu svojemu i ti, kao što se pribrao Aron, brat tvoj. Jer ne poslušaste ste reči moje u pustinji sinu u svađe narodnoj, kad je trebalo da me proslavite na vodi pred očima njihovim. To je voda od svađa u Kadisu, u pustinji Sinu. Bog ukazuje na vreme kada je Mojsije dva puta udario stenu, iako mu je Bog rekao da joj progovori. Bog ovde kaže da je to bila pobuna protiv njegove zapovesti. Pošto je Mojsije to učinio, dozvoljeno mu je samo da vidi obećanu zemlju, ali ne i da uđe u nju. Imao sam običaj da svojim studentima postavljam zagonetno pitanje. Da li je Mojsije ikada ušao u obećanu zemlju? Većina studenta je odgovarala da nije. Svremena na vreme neki oštroumni umni student bi odgovorio da jeste, naravno jeste, ušao je. Bio je tamo na gori preobraženja sa gospodom Isusom Hristom, to je bilo nakon Mojsijeve smrti. Ovdje je on samo bacio pogled na obećanu zemlju. Bog mu nije dozvolio da u nju uđe. Vidiš, neposlušnost mnoge od nas sprečava da uđemo u duhovno nasledstvo. Nevera je upravo ono što se desilo Mojsiju. I reče Mojsije gospodu govoreći. Gospode Bože duhovima i svakom telu, Postavi čoveka nad ovim zborom, koji će izlaziti pred njima i koji će dolaziti pred njima, koji će ih izvoditi i opet dovoditi, da ne bi bio zbor gospodnji, kao ovce koje nemaju pastira. A gospod reče Mojsiju, uzmi k sebi Isusa sina Navina, čoveka u kom je duh moj, i metni ruku svoju nanj, i izvedi ga pred Eleazara sveštenika i pred sav zbor i podaj mu zapovesti pred njima. Mora da se nađe i odredi moj svijev naslednik. Mora biti duhom ispunjen čovek. Želim da jasno pokažem da ga polaganje ruku nije proizvelo u duhom ispunjenog čoveka, niti mu je dalo neku silu. Jedino što je polaganjem ruku moglo da se prenese jeste klica bolesti. Ovo samo ukazuje na nasleđivanje ili ortakluk u nekom poduhvatu. Setit se da je crkva položila ruke na Pavla i Varnavu, i poslala ih u Antiohiju. Da li im je to dalo silu? Nikako. Sila je došla kroz svetog Božijeg duha. Ovo je trebalo da pokaže da crkva potvrđuje svoju povezanost sa ovom dvojicom ljudi na njihovom misionarskom poduhvatu. U ovome je smisao polaganja ruku. Isus Navin treba da nasledi Mojsija. Kada Mojsije napusti posao, Isus Navin će ga preuzeti. Kada dođemo do knjige Isusa Navina, o ovom čoveku ćemo mnogo naučiti. Želeo bih da kažem da je Isus Navin bio najviše iznenađen u izraelskom logoru, kada je bio izabran za Mojsijevog naslednika. S jedne strane, bilo je vrlo neobično da ga on nasledi. Znašli zašto? Zato što je bio sasvim prosečan čovek. Niko nije išao unaokolo, govoreći da Isus Navin ima veliki potencijal, Velike sposobnosti za vođstvo i sve ono ostalo o čemu danas slušaš. Isus Navin to očigledno nije imao. Bio je prosečan čovek. On nam otkriva da Bog može da radi čak i sa prosečnim ljudima. Moram da kažem da su za mene knjiga Isusa Navina i knjiga Sudija uvek bile veliko ohrabrenje. Volim ove dve knjige jer pokazuju šta Bog može da učini sa običnim ljudima. Ako mu se čovek preda, Bog će ga uzeti i upotrebiti. Ovo znači da može da upotrebi mene, jer upotrebljava obične ljude. To isto znači da može da upotrebi i tebe. Tako je Isus navin i zabranik. Određen je da zauzme Mojsijevo mesto. Kasnije ćemo vidjeti da nakon Mojsijeve smrti na kraju pete knjige Mojsijeve, Isus navin zauzima to mesto. I učini Mojsije kako mu zapovedi gospod. I uze Visusa, postavi ga pred Eleazara, sveštenika, i pred sav zbor. I metnu ruke svoje nanj i dade mu zapovesti kako beše zapovedio gospod preko Mojsija. Poglavlja 28. i 29. Tema Zakon o žrtvama Sada Nakon što se Izrael spremio da uđe u obećenu zemlju, jer je sproveden novi popis i okupljeni su zdravi i snažni ljudi za borbu, i pošto je Isus navin određen za komandanta, sada treba da se pozabave duhovnim životom. Žrtve su već ustanovljene, ali ovde se radi celovitosti daje pregled svih narodnih žrtava koje je trebalo prinositi tokom godine. Pošto smo u Levitskoj, trećoj Mojsijevoj knjizi, sve ove žrtve detaljno sagledali, ovdje ćemo se dotaći samo određenih tačaka koje su posebno značajne i zanimljive. Zašto je Bog toliko vremena odvojio za detalje tih žrtava? Iskreno govoreći, vrlo su dosadne, naročito u našem dobu, kada ne prinosimo ovakve žrtve. A i njima je ovo verovatno bilo dosadno. Divim se tome, kako su pedantno žrtve morale da se prinose Bogu. Čemu toliki detalji? Razlog je toliko divan, da ga ne bih propustio ni za šta na svetu. Ovde se naša pažnja privleči na dragocenost Hrista, odnosno na stalnu Hristovu dragocenost. Još reče gospod Mojsiju govoreći. Zapovedi sinovima Izrailjevim i reci im. Prinose moje, hleb moj, žrtve što mi se sažižu za ugodni miris, pazite da mi prinosite na vreme. Zapazi reči koje su ovdje naglašene. Moja žrtva, moj hleb, moj prinos, meni. Sećaš se još iz treće knjige Mojsijeve da su postojale dve vrste prinosa. Dva su bila mirisni prinosi. mirisni prinosi su predstavljali Hristovu ličnost. Nemio mirisni su govorili o Hristovom delu otkupljenja, koje je učinjeno za tebe i mene. Sada ovde Bog govori o ugodnom mirisu žrtava, i sve to naziva svojim prinosima. Ovi prinosi su predstavljali ne ono šta je Hristos uradio za nas, ili naše razmišljenje o njemu, nego govore o onome šta Bog misli o njemu. Šta ovo znači za nas? Danas mnogo slušamo o službama slavljenja. Koliko je to slavljenje na našim bogosluženjima iskreno? Da li je to samo neka bezciljna aktivnost? Pravo slavljenje je kada mislimo Božije misli. Ugodni miris prinosa o kome Bog govori, ovde kao o svom prinosu, svom hlebu i svojoj žrtvi, predstavlja ono što Bog misli o Hristu. Prijatelju, Bog je zadovoljan onim, što je Hristos na krstu učinio za tebe i mene. Šta je sa tobom? Da li si ti zadovoljan onim, što je Hristos na krstu uradio za tebe? Da li u tome danas počivaš? Evo njegovog poziva. Dođite k meni svi, koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Da li si teret svoga greha doneo njemu? I da li si Hrista primio kao spasitelja. Jesi li zadovoljan time koja on? Ako on nije sin Božiji, onda ono što je učinio nema apsolutno nikakvog smisla. Pravo slavljanje jeste uviđanje ko je on i divljanje njegovoj ličnosti. Drugim rečima to je kada Božije misli, mislimo. Reci im, dakle, ovo je žrtva ognjena, što ćete prinositi gospodu. Dva jagnjeta od godine zdrava, svaki dan na žrtvu paljenicu bez prestanka. Ova žrtva paljenica, koja govori o Hristovoj osobi, sva bi se gorela i pretvorila su u dim, a on se ceo uzdigao Bogu. Baš to je najvažnije u vezi se ovom žrtvom. Kada dođemo do 29. poglavlja, vidimo da je ono samo nastavak zakona o žrtvama. Bog je želeo Da mu njegov narod dolazi sa radošću u vreme tih divnih, uzvišenih svetih dana svetkovine. Izuzetak je bio dan očišćenja. I deseti dan toga meseca sedmoga da imate sveti sabor i mučite duše svoje, ne radite nikakoga posla. Ovo je ponavljanje zakona datog u trećoj Mojsijevoj. Poglavlje se završava zakonom o žrtvama za praznik senica. Spomenju se žrtve za grehe i prestupe, ali se uvek daju pored žrtve paljenice. U ova dva poglavlja nalazimo divnu pouku za nas, prijatelju. Ti i ja smo grešnici. Čak i ako to nisi znao, grešnik si. Ako dobro obratimo pažnju na Božju reč, videćemo da smo grešnici i da nam je potreban spasitelj. Potreban nam je Hristos. Potreban nam je spasitelj koji je umro za nas i platio kaznu za naše grehe. Greh je na ovaj svet doneo žalost. Greh je doneo suze i slomljena srca. Bog mrzi greh. Drago mi je što Bog mrzi greh. Bog se i danas kreće napred, ne skrećući, ne bez kompromisa, protiv greha. Namerava da ga izbaci iz svog svemira. Bog neće sa njim praviti nikakav kompromis. Neće prihvatiti belu zastavu primirja namerava da ga eliminiše, a ja sam mu zato zahvalan. Pošto nas je greh pokrao za zajedništvo sa Bogom, on je i prilika za tugovanje. Kada si poslednji put plakao zbog svojih greha? Jesi li došao pred Boga prijatelju, plakao nad grehom, nad životnim propustima, nad svojom hladnoćom i ravnodušnošću? Kako nam je potrebno da sve to priznamo pred njim? Odvojeni smo od njega, ne zbog toga što je Bog visoko, a mi dole nisko, niti zato što je On velik, a mi smo mali, niti zato što je On beskonačan, a mi ograničeni. On kaže da su nas naši gresi razdvojili od njega. To je prilika i razlog za plakanje. Dozvoli mi da budem iskren sa tobom. U službu sam postavljen 1933. godine i 37 godina sam radio kao pastir. Moja pastirska služba je bila uspešna. O svemu ovome sam dobro, rasuđivao. Uvek je bilo novih ljudi koji su prisustovali službama, uvek je vladao novi interes za proučavanje Biblije, uzbuđenje i povećanje rada mladih ljudi, i ljudi su doživljavali spasenje. Možda ćeš se zapitati, zar to nije razlog za radost? Priznajem ti da se ne radujem. Osvrnem se... Pogledam na svoje greške, vidim kako prosto blješte. Nemoj me pogrešno shvatiti. Nikoga nisam upucao, niti sam kriv za preljubu. Ali sam tako mnogo puta pogrešio pred spasiteljem. Mnogo puta, na mnogo načina, i to mu priznajem. Dozvolio sam da dođu stvari koje su me razdvajale od njega u vremenu, kada mi je bilo potrebno zajedništvo sa njim. I kada sam to zajedništvo želeo. Ali nekako sam dopuštao da te stvari dođu. Ovo je razlog za tugovanje, čak i za plač sve do danas. Ali Bog nije želeo da njegov narod provede život u tuzi. Sve ostale svetkovine su bile praznici radosti. Prinosile su se žrtve za greh i žrtve za prestupe. Hristos je izmirio sve na krstu za naše grehe. Kako nam je to potrebno? Ali naglasak je na žrtvama paljenicama, na žrtvama koje se neprekidno svakog dana prinose i na žrtvama paljenicama u danima svetkovina. Bog uživa u svom sinu. Svi ovi detalji govore o spasitelju i o tome koliko je on divan. On je prinos ugodnog mirisa, takav je. On je prinos koji nije ugodni miris, to je ono šta je uradio. Učinjen je grehom radi nas on koji nije poznavao greh. Ja sam grešnik, a on je umjesto mene umro, da bih ja bio učinjen pravdom Božijom u njemu. Zauzeo je moje mesto ovde na zemlji, da bi mi tamo gore dao svoje mesto. Ako si danas spasen prijatelju, onda u nebu imaš isto toliko prava kao i Hristos. Jesi li to znao? Imaš njegovo pravo da tamo budeš, A ako to njegovo pravo ne poseduješ, onda tamo nemaš nikakvog posla. U stvari, neće ni biti tamo. Mi smo prihvaćeni u ljubljenome. Na osnovu toga nas Bog prima Ako si u njemu, ne postoji ništa što bi mogao dodati. Kako je to divno! Poglavlje 30. Tema Zakon o zavetima Nakon zakona o žrtvama i prinosima imamo zakon o zavetima. Zakon o zavetima u ovom poglavlju se posebno odnosi na žene. Vidjeli smo da je ženama dato pravo na nasledstvo. Sada ćemo videti da žene imaju i odgovornosti. Zavet je nepovrediv. U Levitskoj knjizi, u trećoj knjizi Mojsijevoj, imamo celo poglavlje o zavetima, I tu smo pažnju usmerili na važnost koju Bog pride zavetima. On svoju decu upozorava da treba vrlo pažljivo da donose zavete Bogu. Bog će takvu osobu držati za taj zavet. Zato se upozoravaju da ne daju zavete nerazumno. Mislim da postoji smrtna opasnost za današnje ljude u tome što gospodu previše obećavaju. Kako sam se približavao kraju svoje službe, postajao sam sve uzdržaniji da od ljudi tražim da se zavetuju pred Bogom, osim da prihvate Hrista Isusa kao spasitelja. Zašto? Zato što sam video mnoštva ljudi kako dolaze do oltara da bi svoj život posvetili Bogu, a onda sam ih video kako svoje zavete krše. Bog od nas ne traži da donosimo zavete, ali ako se zavetujemo, Bog nas ozbiljno drži za taj zavet. I kaza Mojsije sinovima Izraeljevim sve što zapovedi gospod. I reče Mojsije knezovima od plemena sinova Izraeljevi govoreći, ovo je zapovedio gospod. Ovo je vrlo važno za današnje hrišćane. Pavla je to imao na umu kada je rekao, ako dakle svojim ustima ispovediš da je Isus gospod, I poverujoš u svom srcu, da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bit ćeš spasen, jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje. Poslanica Rimljanima, desetog poglavlje, svetog pisma Novog zaveta. Kako veruješ u gospoda Isusa Hrista? Srcem. I šta se tada desi? Ustima to priznaješ. Priznavanje ustima je tvoj zavet, to je tvoja izjava vere. Stvar je ne u tome šta usta govore, nego u tome da srce mora da veruje ono što usta govore. Ovo dvoje mora biti u skladu, jer srcem se veruje za pravednost. Ti ne veruješ ustima, ti samo iskazuješ ustima. ustima se ispoveda na spasenje. Srce i usta moraju da pevaju istu melodiju u duetu. Baš na to se mislilo u ovom pitanju o zavetima. Zavet žene zavisi od njenog muža ili oca. Kad koji čovjek učini zavet gospodu ili se zakune, vezavši se dušom svojom, neka ne pogazi reči svoje, nego neka učini sve što izađe iz usta njegovih. A kad žena učini zavet gospodu ili se veže u mladosti svoje, dokle je u kući svoga oca. Drugim rečima, Ako žena daje zavet, tok je još neudata i u kući je svoga oca, njen otac je odgovoran za nju. Ako njen otac bude ćutao kada je čuje kako daje zavet, onda će taj njen zavet ostati. Međutim, ako otac progovori i kaže, čekaj, čekaj malo, ona je doverena ovu haljinu, ali ja neću da platim za nju, onda je on u ovom pitanju zaštićen, taj zavet nije obavezujući. I čuje otac njezin za zavet njezin ili kako se vezala dušom svojom, pa je otac ne reče ništa, onda da su tvrdi svi zaveti njezini i sve čim je vezala dušu svoju da je tvrdo. Ako li otac njezin poreče, to onaj dan kad čuje, zaveti njezini i čim je god vezala dušu svoju, ništa da nije tvrdo. I gospod će joj oprostiti, jer otac njezin poreče. Ako li se uda... Pa ima na sebi zavet ili izreče što na usta svoja čim bi se vezala, a muž njezin čuvši ne rečeo ništa onaj dan kad čuje, onda da su tvrdi zaveti njezeni i tvrdo da je sve čim je vezala dušu svoju. Ako udata žena izađe i obavi skupu kupovinu i tako se obaveže, njen muž može reći da on to ne odobrava, pa neće biti odgovoran da to plati. Zavet neće opstati i nije obavezan. Vidiš? Otac ili muž se mogu držati odgovornim za zavet koji žena da, sve dok ga ne odopre. Ponekad vidimo da se preko ovog principa danas prelazi. Ima žena koje se udaju za čoveka radi para. To se događa često kad se mlađa žena uda za starijeg muškarca. Čim dobija njegovo ime, odlazi na sud i onda praktično dobije sve što on posjeduje. Video sam kako se to događalo mnogo puta. Poznajem hrišćanina koji je bio usamljen nakon ženine smrti. Potom je oženio mlađu ženu koja je u stvari jurila njegov novac. Ovaj čovjek je testamentom sav novac namenio misijskim odborima i hrišćanskim organizacijama, ali je mlada Udovica uspela da opovrgne testament i novac dobije za sebe. Tako da su hrišćanske organizacije ostale bez src tava. Takođe sam poznavao ljude koji su mi pričali o tome da su oženili žene koji su im uzele sve što su imali. Ovo je stvarno ljudska ludost. Bog govori da čovek ne bi smeo da dozvoli da se ovakve stvari dešavaju. Nastaviće se